0: Un filósofo se dedica a dudar sobre el mundo que nos rodea y se pregunta todo sobre el sentido de la vida. En la antigüedad las preguntas muy comunes eran ¿Por qué estamos vivos? ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Qué son las cosas? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la realidad? Entre otras. Esta conversación está elaborada con un filósofo, un gran amigo, experto en finanzas y sobre todo inexperto de la vida, que es lo más importante. Una plática muy bonita, llena de todo un poco. Espero que la disfruten y que disfruten del inicio de este nuevo proyecto que se llama Verdades Incómodas. Esta es entonces la primera toma y espero que puedan encontrar en esta plática muchos sentidos, muchos fundamentos que les ayude a ver el mundo de una forma distinta y mejor. Vamos a empezar. Qué curioso cuando uno comete errores decir somos humanos. ¿no? Quisiera empezar por ahí. ¿Por qué cuando uno comete errores o cuando uno se da cuenta de que no lo es perfecto? ¿Por qué y de dónde viene esa, esa, esa ese comentario? De decir, ah, es que somos seres humanos, ¿no?
1: Exactamente. Eh, también hay una apreciación cultural muy distinta, ¿no? De Del error, aprovechando el primer tema que pones en la mesa. Eh, muchas gracias por tu invitación, Cristian. Por la paciencia y por, bueno, después de algunas semanas coincidir de nuevo por aquí. El error, eh, aparte de que es lo que nos hace humanos, eh, es lo que diferencia claramente eh, culturas de primer mundo con las de tercer mundo. Fíjate que estás tocando ahí donde duele una fibra muy sensible, porque ayer grabé un video para contenido mío en TikTok, eh, y hablaba de que en, en Estados Unidos y en Europa, eh, en el tema de las investigaciones científicas, a veces están... Manteniendo en el buen sentido 20 años a científicos que todavía no dan un resultado Porque los prototipos de cualquier eh, transformación eh, científica eh, Cualquier fenómeno en observación, cualquier cosa que estén modificando Cualquier eh, medicamento, cualquier trabajo específico Y a veces hasta el intento 4876 uh -huh. Es cuando eso sale y le hace un bien a, a su país, a, a la humanidad, entonces, acá, por ejemplo, en Latinoamérica, te voy a hablar de México, que es el país del que conozco sus entresijos, acá en México, les tenemos un chingo de paciencia a los políticos que tienen 85 años robándonos, pero a las personas que vienen a transformar cosas, a... a a cambiar muchas situaciones tal cual las conocemos, a revolucionar, ¿no? A hacer una eh, disrupción tecnológica y todo eso. Acá no solo no nos apoyan, sino que, oye, y si te voy a apoyar nada más tienes una chance. Te estás dando cuenta y dimensionando las diferencias tan marcadas en lo cultural con el tema del de error y el fracaso. O sea, acá prácticamente eh, a las... Eh, Simples mortales, las personas que tenemos sueños, sí. <risa> eh, nos miren muy diferente a otras personas. Acá sí dicen, no, espérame, a estos gobiernos esperan a los 6, 12, 18 años, es un proceso. Pero uno no puede cometer un er errorcito porque ahí te miran diferente. Entonces, uy, mi Cristian, muy sensible tema. No sé si me haya explicado más o menos el ajedrez. Ahorita sí te dije que estoy muy metido en esa actividad también, ¿verdad?
0: Sí, me habías comentado. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que, qué es lo que te atrae al ajedrez? Que bueno, yo he escuchado que mucha gente lo relaciona con el, lo relaciona con la vida y con el forma, con la forma operandus ¿no? De, de la estrategia de ataque y contraataque de la vida. ¿Qué es lo que te lleva a ti al ajedrez? Es, ¿Por qué?
1: Es que eh, bo, voy puntual y tocante al tema del error. Precisamente el ajedrez, aparte que es una gran metáfora de la vida misma, nos enseña a aprender de nuestros errores. Por ejemplo, eh, ayer le jugué tantito a, a un muy, muy buen eh, amigo mío y jugamos así unas partidas rápidas, ¿no? Y, y bueno, de eh, algunas derrotas extraía, ya toro pasado, a hacer un análisis, le llamamos los ajedrecistas en nuestro... Argot, <ríe> en nuestro propio lenguaje le llamamos el análisis post-mortem. Cuando, después de una partida, hacen un anal anal análisis los dos jugadores, independiente de quién independientemente de quién haya ganado o perdido. Y mira, pudimos haber hecho esto y esto, entonces te pones a ver y empiezas a ver eh, de manera objetiva, ya, ya sin ningún atisbo de competencia, sino de mejora. Eh, pero fíjate, o sea, como aún siendo contrincantes, aún en torneos donde muchas veces no conoces al rival, terminan, entonces eh, eh, se hace, se utiliza hacer esos análisis. No sé si sabías ese fenómeno de que, ah, mira, se termina el juego, dan la mano, uno dice, ya, pues ya reconozco que perdí, firma la papeleta. Y entonces, muchos, muchos, yo creo que un porcentaje, al menos un 40% de los, de los jugadores se queda a ver. Los principales errores en ese momento, claro, que requiere que en tu casa, al siguiente fin de semana, el otro hagas un análisis, te sientes una hora eh, para, para ver qué aspectos puedes mejorar de tu juego. Entonces, capitalizas ese error. A veces nos tenemos que equivocar 20, 25, 85 mil veces y la que sigue, aunque no parezca, es la buena. Entonces, hay una cultura muy distinta en... Cómo tomamos los fracasos, cómo tomamos los errores y, y en los países muy desarrollados y el apoyo que se da, ¿no? El soporte que se le da a la comunidad científica, por ejemplo, a la gente que viene a, a, a cambiar muchas cosas para bien. Y acá el ajedrez me ha dejado mucha esa enseñanza de que todo es perfectible y tienes que saber decir, ah, mira, esta vez perdí, pero ya hice estos ajustes y todo, entonces siempre juegas a dos bandos en el ajedrez. Tienes que procurar tus jugadas, tu planeación, tu táctica, tu estrategia, que es cosa muy distinta, pero también saber que, el, que no juegas solo y que el contrincante también te dará sus mejores respuestas. Entonces, increíblemente, eh, sí hay un, ¿cómo dirían los gabachos? Como un bot sites, algo así. O sea, tú no puedes jugar de manera tan independiente. O sea, tú tienes que eh, saber más o menos el porqué de cada movimiento que está haciendo tu rival y en consecuencia mejorar con tu con, con ese contrajuego un plano. Entonces el ajedrez es una metáfora poderosísima de la mejora continua, de, 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 de la cuestión personal, de encontrar eh, dónde se están cometiendo muchos errores. Entonces, pues imagínate, eh, sin el error... No, no hubiera crecimiento. Es de lo que se aprende.
0: ¿Crees que, ¿crees que el ajedrez ¿Crees que el ajedrez sea como eh, la cuna de los errores sistemáticos? Que te, que te, que te, no accidentales, sino sistemáticos. ¿Que puedes identificar mediante la repetición los mismos errores o siempre hay un error diferente?
1: Mm, fíjate que a veces cuando no, no, no teorizas mucho, cuando no te pones a estudiar las fases del juego o algo, sí te puedes estar equivocando en lo mismo, eh pero cuando ya practicas más y aparte le metes estudio, eh, siempre te vas a encontrar con, casi siempre te vas a encontrar con errores nuevos, y ahí es donde está lo padre, ¿no? No se vale estarse equivocando en lo mismo, la verdad, o sea, ahí sí, eh, si una persona en nuestra vida personal, en el deporte que practiquemos, porque Ojo, por ser ajedrecista no discrimino ningún deporte. Eh, me encanta el básquetbol, me encanta también el soccer. Pero en cuanto a enseñanzas de vida, las más duras enseñanzas eh, y, y significativas me las ha dado el ajedrez. ¿Por qué? Porque pues uno es el responsable de cada uno de sus movimientos. ¿sí? Y cuando juegas en equipo pues no siempre eres del todo responsable, no representas una parte. Excepto si eres el entrenador. Cuando eres el entrenador, eres totalmente responsable. Eso me enseñaron desde niño. <risa> Pero el ajedrez es por excelencia eh, la enseñanza esa de convivir y aceptar, eh, con, vaya, tener un, eh, una convivencia diaria con las debilidades también, ¿no? Y fortalecer otras cosas para que esas debilidades... Eh, no sean tan notorias Fíjate que yo soy un jugador que me gusta Atacar mucho, entonces eh, Ataco muy bonito Y dejo huecos Entonces eso da partidas Espectaculares porque pues son de de, 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 de de Tácticas, de Ventajas temporales, que si no aprovechas El dinamismo de tus piezas en determinado Momento, el rival eh, Esa ventaja que tú tienes En ese momento la tienes que consolidar, porque si no el rival la, la va a voltear, ¿no? Entonces tienes una jugada para cambiar el destino, una sola cambia el destino. Y ayer que jugué con mi amigo, nos dimos cuenta de eso, porque eh, analizamos una partida y, lo, y luego me dice, mira, con esta ganaba yo, aquí, quedaba en una posición ganadora, no la hice, mira, y quedaste mejor tú aquí. Una sola jugada te cambia a veces el, el rumbo, ¿eh? Y, y más cuando son partidas, pues, muy parejas y sucede también en deportes de alto rendimiento o sea un, un corredor eh, gana por no sé si una milésima pero muchas veces por una centésima sí claro. o sea por una centésima de segundo claro. gana una carrera entonces eh, pues nos ha tocado eh, que eso sea parte de, de la vida cotidiana por muchos años
0: <risa> mencionabas que no se vale también, no también creo que me creo que me voy a cerrar un poquito ajá Ok, mencionabas okay. que no se, vale... no se vale estarse equivocando. ¿No? Se equivocando. Eh, pero ahí eh, me ahí...
1: ahí...
0: Como que se rebota un poquito el audio. No sé si me tengas en altavoz. A
1: ver, ahí voy. Suele pasar. ¿Ahí me escuchas mejor? Oh, perfecto. Ok, eh, sí, ahí ya no ya no siento que rebote el audio. Ahí está, perfecto.
0: Mencionabas que no se vale también estarse uno equivocando siempre en lo mismo. Y ahí es donde entra el consuelo de nosotros, los seres, los seres mortales. Digo nosotros porque ya cuando uno, uno es filoso, filósofo, ya se convierte en un ser inmortal, Ajá. ¿no? <ríe> porque abre la puerta a la inmensidad sí. de la mente. Pero nosotros los seres mortales, sí. que apenas vamos en camino a eso decimos o solemos decir, ah, es que soy un ser humano, es que somos seres humanos. ¿Tú qué piensas de ese consuelo? O sea, sea, crees que es algo sano, crees que es algo que, no sé, ¿qué es lo que piensas de ese consuelo? de Decir, ah, es que somos seres humanos, es que soy un ser humano.
1: Mira, eh, es que hay, un, hay una dualidad eh, y se puede decir que hasta hubo una contradicción, digo, eh, que cuando... Nos estamos equivocando en algo. Tú utilizaste mucho la palabra, eh, eh, tú dijiste sistemáticamente, pero bueno, acá vamos a hablar un poquito sistémicamente. Todos tenemos eh, algún tipo de neurosis, algún tipo de afección, algún patrón repetitivo eh, en nuestras conductas. Ahí te encuentras a, 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 a los hombres o mujeres de que... Ay, es que siempre me tocan así mis parejas. Oye, mm -hmm. es pues que el problema, está, el problema está en uno. Porque es un patrón que no has reconocido en, en, en ti mismo, ¿no? Y eso es algo que hay que identificar. Ahora, no se vale, te lo tengo que decir así, sin paliativos. No se vale ignorar tanto, Cristian. No se vale. Porque cuando estamos dañando a otros por alguna omisión y más si no te aceptas y si tomas conciencia es que curiosamente a veces debemos abrazar ese dolor, ese problema ese error que, común que estamos cometiendo para aceptarlo y después con nuevos hábitos, con nuevo, nuevos paradigmas lograr quitarlos porque también... Eh, eh, es que tocaste un tema muy interesante por ejemplo eh, un, un compadre mío aquí si no puedo decir su nombre claro. pero tuvo tu, tuvo dos pero fíjate es que me recordé mucho porque tú lo dijiste de una manera en que me recordó a él y me botaba de la risa porque tú dijiste ay es que me sigo equivocando y me equivoco otra vez pero pues soy humano soy humano y soy humano entonces eh, cada vez que que Regresaba con la, con la ex, eh, si sí voy a decir un cliché, la ex tóxica. Cortaban y luego regresaba con la ex tóxica y luego eh, eh, decía, ¡Ay, es que no quería, es que yo no quería! ¡Es que yo no quería! Y me da mucha risa porque me lo decía como si él no pudiera hacer nada. Entonces, eh, una cosa es equivocarse, compadre. Y otra cosa, Cristian, es caer en esos eh, mecanismos de la pasividad en la que aún sabiendo todas esas cosas en que las caga, en que la cagamos, uh -huh. no hacemos nada para, para, para hacer un mínimo cambio, ¿no? Entonces yo le decía, oye, ¿y te obligó te puso una, una pistola para que volvieras <risa> a tener sexo de, sexo de reconciliación con ella o qué onda? No, pues yo ni quería. De hecho, me hice así como para un lado. Le dije, ah, entonces te la cogiste por accidente, cabrón. <risa> <risa> me caí <risa> no, encima de ella. <risa> no, sí, no, es que... Eh, eh, como decimos ahorita en México, parece un chiste, pero son anécdotas, y le decía, no, hombre, mijito, pues es que, te digo, cae en lo mismo, en lo mismo, y lo ahí vienes llorando después, que que, que que te trató mal, y que de repente, de estar muy bien, eh, ahora te trae a puras mentadas de madre y todo, entonces te digo, eh, da, el concepto da risa, sí pero el trasfondo del problema para mí no es algo irrisorio, ¿no? Y los tienen muchas, muchas personas y de diferentes formas. Entonces, ¡ay, es que los cinco últimos pelados que he tenido son violentos! A ver, a ver, espérate. Entonces, que Diosito me perdone, compadre, yo no estoy aquí, pues, para... para, como dicen, para darle a la gente por su lado, pero tú eres la que estás cayendo en un patrón repetitivo que no has querido revisar. y Eres la que lo estás permitiendo Violencia de todo tipo, emocional Física y todo, entonces es ¿Qué errores? Digo, hay errores Inocuos que no te dañan ni a ti Ni a otros, pero errores ya De este tipo que tienen que ver con El ser, o sea Con, con tu integridad, con Ay, es que no me Freno nunca en un pinche semáforo Ya llevo seis Choques, ay, pero Soy humano, no, güey Espérate, o sea, son errores muy graves donde vidas humanas se pueden perder, entonces te digo, hay cosas que sí se pueden valer y hay cosas que no, lo importante es no perder esa brújula axiológica porque de repente las cosas se han volteado tanto patas para arriba que, que a veces no sabemos identificar ni diferenciar que lo malo de lo bueno, ¿no? entonces sí, ahí es donde nos estamos perdiendo, claro que los errores son válidos, pero... Y ahorita poniéndote un poquito en contexto con esto que te cuento, dices, hay de errores, errores, ¿no? Los controladores de, del tráfico de los aviones, o sea, ¡ay, es que fui a trabajar con sueño! Y, y pues, ¿no? Se juntaron dos aviones y colapsaron y paz. o sea, eh, hay de errores, errores, a veces la responsabilidad es muy grande, muy grande, ¿no? Entonces, eh, si es algo que... Que no afecta, pues, ay, sí, tómate un errorcito, pues es parte de la vida, ¿no? Y, y, y trata de aprender, pero ya que caigas en, en, en esos abismos eh, constantemente, pues ya, ya es otro tema.
0: Hay un, hay un extracto, no dice aquí el autor, pero lo he, estado, lo he estado viendo mucho esta frase, conforme porque tú sabes que mi género es de amor, yo lo que escribo es mucho de amor, y me gusta mucho vagar y divagar en ese, en ese cliché, ¿no?, de lo que es el amor, porque... Es, es un buen terreno donde explorar y donde inclusive fantasear y poder hacer cosas pues sin, sin tener sí. mucho de, de, qué, de qué o por qué dar cuentas, porque no, no todo el mundo conoce el amor o, o lo puede descifrar como es, ¿no? Dicen por ahí que enamorarse sí. consiste simplemente en descorchar la imaginación y embotellar el sentido común. Eso me encanta porque el hecho de cuando te enamoras, embotellas el sentido común en una persona, ¿no? O sea, lo... lo todo tu sentido común, todo tu poder de inteligencia y todo tu poder del ser, ¿no? De esta macro máquina que es el ser humano y el alma y todo, ¿cómo lo podemos encorchar y, y enfrascar en una persona, ¿no? Y al final de cuentas, seguimos cayendo en un mal amor y en esos mismos errores por, por miedo a perder la costumbre, ¿no? Eh, la costumbre. Quiero que hablemos ahorita de amor y la costumbre. Todos tenemos una ah, costumbre. Bien. Tú como una persona pues despierta y filosófica, que lo eres y, y que impartes estos cursos y que ayudas a la gente a llegar a un mejor entendimiento de muchas cosas. ¿Cómo le haces tú? Primeramente, una pregunta en dos partes. ¿no? ¿Cómo le haces tú para que el amor en tu vida no te, no te atropelle? Porque a veces amamos demasiado y el amor nos priva de hacer cosas. Eh, nos roba el tiempo también o nos priva de tener un tiempo eh, para nosotros. ¿Cómo le haces para que el amor, sí. el gran amor que tú sientes por tus hijos, por tu esposa, por lo que sea, no, no atropelle tu sentido común y no, ato, no atropelle tu libertad del ser?
1: No sé, tal tal vez me voy a, a un principio muy elemental, porque dicen que cada vida, en eh, cada cuerpo en el que encarnamos, es una oportunidad de vivir y conocer el amor incondicional. Y dicen que si no lo, lo logramos en esta vida, eh, nos mandan otra vez para que volvemos hasta que lo logremos. Eh, se dice mucho, ¿no? Eh, todo todo ese, ese tema. Entonces, eh, mi concepto tal vez es muy simple, eh, Mira, uno, yo he aprendido mucho a amar en los últimos años, sobre todo a mi hijo y a mi mujer. Es un en, enorme, en, eh, el sentimiento de luchar por ellos es increíble. Ha cambiado la forma en la que veo la vida y una manera en la que, eh, te digo, tu pregunta es tan compleja porque, mira, empiezan a entrar esos miedos de, ay, mi hijo, eh. Y son miedos, perdón la palabra, pero muy irracionales, ¿no? De que, ay, ojalá y me toque verlo titularse eh, cuando tenga más o menos 23, 22, 25 años y luego eh, ayudarle en esto. Entonces te empiezas a saber mortal con los hijos y cambia mucho la perspectiva. Va, va asociado a tu pregunta de, amo tanto que entran miedos y entran cosas, pero al amar también debes de darlo todo día a día. Darlo todo, darlo todo porque eh, no sabemos cuánto tiempo vamos, vamos a estar aquí y las personas que han decidido seguir y seguir caminando en esta vida contigo eh, lo hacen por elección. Amar es una decisión diaria, compadre. Entonces, a la hora de decir, bueno, tengo que disociarme un poquito porque... Los amo un chingo, pero a veces tengo que hacer sacrificios enormes de, de de trabajo. O sea, a veces sí me toca, no sé si has visto que ahora batallaba un poquito más para contestarte los mensajes para ponernos de acuerdo y así, ¿no? okay. Para estos podcasts, porque, porque estuve manejando, dando clases en otras ciudades y, y llegaba a la casa y, y tenía varios pendientes y jugar con mi hijo y todo. Entonces es, ¿te amo? Pero también yo me tengo que cuidarme para seguir siendo un proveedor para ti. O sea, yo también me tengo que cuidar. Sé que muchas veces tengo que sacrificar cosas para que tú, como mi hijo, estés bien. Y en algunos casos, eh, a lo mejor menores, ¿no? Con, con mi mujer. Pero ya por ser una eh, persona adulta, mi mujer, pues es diferente, ¿no? Totalmente independiente. En caso de hijos pequeños, pues imagínate, o sea sobre sacrificios, en, en, en el tema de la educación, es saber, aún estando muy cansado, eh, a veces después de que trabajaste 10, 11 horas en un día para dedicarle tiempo, y porque pues, los niños, o sea, eh, metaforizan muy diferente todo. Si tú no juegas con ellos, ellos entienden que no los quieres sí. Claro. Sí, 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 o sea, tal cual, si tú no les dedicas eh, esa hora, a veces yo siento que debe ser un poquito más, dos horas al día, a veces no estás, pero si llegas y si no lo ves a los ojos, si no le dices que lo amas, ya estás generando heridas, y qué, y qué complicado la, la responsabilidad de ser padre, porque uno, eh, pues en esa tónica siempre intenta dar lo mejor, pero también hay ocasiones en que uno... Como somos humanos y materialmente tenemos límites. Oye, mijito, sé que quieres jugar y sé que todo esto, pero pues ahorita tengo tres horas de trabajo y, y bueno, no te puedo atender mucho. O sea, al ratito jugamos, papacito, te, te quiero mucho y todo. Bueno, a veces lo comprenden, a veces pues entristecen, a veces no. Entonces es, amo mucho, pero... Es tan curioso y a algunas personas les puede sonar egoísta, pero no puedes amar si primero no te amas a ti mismo teniendo una clara respuesta de quién eres, qué estás dando y a quién se lo estás dando, ¿no? Eh, siempre, eh, si bien nos esta cultura, por ejemplo, mexicana, nos enseñó la abnegación y el sacrificio, eh, ciego, y a veces hasta un poquito contaminante De que los hijos son primero, los hijos son primero Los hijos son primero, sí, pero Para poder atender bien a los hijos Hay que disociar Algunas cosas y y Tratar de que entiendan a su manera De que los papás No somos eternos claro. <ríe> Sobre todo ese <risa> tema Y que necesitamos los papás también Cuidarnos, por ejemplo eh, Mi hijo se me sube mucho al Al, 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 al caballito Al, al cuello Sí, y, y, está grandote, y, está, y está peligrosísimo, exactamente, y, es, y está grandote, entonces eh, está pequeño de edad, pero está más o menos corpulento, entonces eh, de repente ha, hace movimientos muy feos que medio me lastiman el cuello, entonces me detengo y le explico, oye mijito, si quieres que juguemos más así, tienes que ser un poquito más cuidadoso, porque si tú no cuidas a papi, por ejemplo, tuve dolor algunos días porque cuando llego de la calle, es una de las cosas que él quiere que hagan, es la manera en que él dice, ah, mira, si juega conmigo, si me lo demuestra, si me sube al caballito en, en, en sus hombros, ¿no? Entonces, eh, ya empezó a entender eso de que no somos superhéroes, le echamos muchas ganas, pero somos humanos, estamos en un cuerpo que va caducándose. Sí, tenemos muchas ganas, tenemos un alma que pelea, pero pues no es lo mismo ser, ser papá a los 20 años que a los 40. Entonces ahí es donde, donde dices tú, sí te quiero, sí trabajo bastante por ti, pero también cuídame porque ya me estaba mareando el, el cuello, gracias a Dios ahorita ya no me duele. Sí. <risa> pero sí, son cosas tan simples del día a día, pero que te dan eh, una fotografía de que uno ama o sea, uno ama y mucho porque uno dice, aún con el riesgo de que me dobles bien feo el cuello por movimientos que hace, imagínate, Cristian, qué tanto amor no ha de ver que yo prefiero arriesgarme un poquito a tener un tipo de esguince o algo que a que él crea que no lo amo. Entonces le hiciste la pregunta a la persona incorrecta. Es muy difícil, <risa> diso es, es muy difícil disociar esa parte o sea, uno como papá empieza a hacer cosas que no... Eh, imagínate, ¿no? Cuando estás acostumbrado a estar solo sin pareja, sin hijos. Pues solo te consientes a ti solo trabajas para ti todo. Pero ahorita, las últimas semanas, en pensar que... Si no juego con él, sus dos o tres cosas que más le gusta hacer conmigo, donde hacemos equipo, jugamos, va a creer que no lo quiero y se entristece me agarro de fuerza y asumimos riesgos. Aparte, pues, a veces hay cansancio antes de, ¿no?, cuando uno llega de la calle, el calor y muchas cuestiones. Entonces, eh, hay que intentar disociar esa parte de decir, los amo, pero pues, yo también me tengo que cuidar y amar mucho para poder seguir estando con ustedes y compartiendo no, ese amor individual que nos ha unido, o sea, somos tres piezas, somos dos piezas, no somos eh, un tercio, por ejemplo, una familia de tres. ¡Ay, nos complementamos! ¡No, no mames! Estamos eh, muchos estamos o qué chingados. Somos más eh, que un complemento, ¿no? Es, exactamente, somos personas completas que, siendo dos o más, todavía suma mucho más, ¿no? So, o sea, es... Como lo, yo lo menciono, es uno más uno igual a, a infinito. Sí. Ah, ay, mitad y mitad, ¿cómo me cagan esas pinches? Eh, de, eh, no sé, son como una especie de. Eh, ¿Cómo se podría decir? Alegorías falsas de lo que es el amor. Yo no creo eso en mitades. Yo, yo la verdad es que siempre he tirado por tierra eso, pero bueno, ese ya es un tema más, más, más personal. Yo creo que somos seres completos que debemos de estar listos ya para compartir y decidir formar una vida y la decisión diaria de estar y de amar. Un matrimonio es todos los pinches días estás diciendo que sí. Exacto. No, 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 no nada más en el altar. Todos amar, los días de amar sí. Amar de, de verdad sí.
0: es ceder a todo, ¿no?
1: Yo ¿Será? creo que sí. Sí, y aparte te digo... No sé si sea por temas culturales, pero con la pareja es diferente, con la pareja ahí te arreglas. Pero con los hijos cuando están chiquitos a veces cómo les explicas algunas cosas, ¿no? Entonces a veces las parejas hacen sacrificios eh, de tiempo sobre todo, de que a lo mejor no se toman su fin de semana para irse de novios y así. Pero amas tanto, amas tanto que dices, a la chingada primero, <risas> mis hijos. Y sí. Te lo digo, a lo mejor no como una gallina, pero sí como un gallo con su pollito, o sea, cambias, cambias, o sea, los hijos te cambian la vida, la convivencia, el día a día, todo, eh, eh, la percepción que tú tienes de la vida y del mundo, hasta muchas creencias <ríe> empiezas a, a retorcerlas y algunas otras a cambiarlas para, pues, lo que tú crees que es para bien, ¿no?
0: Mencionás algo muy interesante y antes de que se me olvide te quiero te quiero preguntar a lo mejor como dices tú ser padre pues es tan complejo que a veces uno no sabe si en verdad está haciendo lo correcto independientemente de lo que seas cabrón un empleado de una tienda un filósofo un es que al momento de ser sí. padre es, es como una coraza que se abre y, y uno está bien expuesto y vulnerable no pero cómo explicarle a los niños las cosas o sea hay muchos padres que tratan a los niños y por ejemplo les explican eh, mira campeón, no. Este, si tú haces esto uh -huh. o, o la típica pregunta cuando son dos hermanitos, ¿no? ¿Por qué debo de ayudar a mi hermanito si él es el más grande, no? Entonces uh -huh. ya empiezas mira campeón sí. porque mira hay una comunión y la y otras veces eh, hay otros padres que explican eh, porque sí, porque debes de hacerlo. ¿Cómo tratar a un niño? Debes tratar a un niño como un niño como un infante al 100% y dibujarle las palabras de otras cosas, de otras de otras formas. O empezar uh -huh. a, teori a teorizar a los niños. ¿Cómo crees tú que sea mejor? ¿Explicarle a los niños teóricamente un poquito verles me irles metiendo la teoría? ¿O dibujarle las uh -huh. palabras,
1: no? Fíjate que, eh, modestia aparte, eh, me he vuelto muy experto un poquito más en cómo aprendemos los adultos. Eh, per eh, andragogía. pero en, el, en temas eh, pedagógicos, si vieras, qué difícil es educar a los propios hijos. O sea, simplemente, eh, bueno, no es muy difícil que haya objetividad. Entonces, muchos eh, conocimientos, hábitos, cosas que les quieres transferir, por más que uno a veces lo, ha, lo haga con amor y todo, llega un momento en el que sí se requiere... Mapearles un po un poquito las cosas básicas. Me voy más por la opción esa de los dibujitos, pero también lo exper experiencial. Eh, no sé si dije bien la palabra. Eh, vivenciar, ¿no? O sea, es cómo quiero que él me entienda eh, si algunas cosas, pues, él no las ha eh, vivido. Por ejemplo, el tema del dolor. Pues yo no se lo puedo explicar dándole un golpe. O sea, nunca se me ha ocurrido de que el tema que te decía hace rato del caballito. Me duele el cuello. Eh, él lo ha entendido a base de explicación y le eh, hago yo pues, mis gestos, ¿no? De, mira, es que mira, me duele si te mueves así y esto. Entonces ya lo fue entendiendo. Pero no creo que les entre la, 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 la teoría. Yo siento que en los niños es eh, dibujitos y luego practicar tantito, pero sin forzarlo, para que se vayan transformando en, en hábitos. Porque si nada más le quieres meter eh, sermones o videitos que les expliquen algo, híjole, yo siento que no es tan efectivo en muchos. A lo mejor algunos niños sí pueden entenderlo, ¿no? Pero a lo mejor en otra etapa, tal vez después de los 7, 8 años. Pero cuando están muy chiquitos uno tiene que explicar lo más simple que se, que se pueda y de la manera más amorosa posible. Porque si tú le das confianza, e, e, eso es un fenómeno muy interesante. Si tú le das confianza y si crees que te está entendiendo y si con tu forma de explicar eh, le hace sentir al niño que tú confías en que él te está entendiendo lo que le expliques, creo que es una manera muy padre, ¿no? Pero... Si sí ayuda bastante apoyarse, eh, dibujitos, o en ese momento ponerte con él a que, cuidado, mira, es que si, si tú me haces esto me lastimas, ¿a poco eh, te gustaría que yo te lastimara? Empiezas a hacerle preguntas, entonces de poco a poco empiezan a entender, pero es como quiera, no te garantiza nada. Siempre he dicho que la labor más difícil de esta vida es el saber cómo educar, a nuestros hijos, y sigue siendo una de las incógnitas más difíciles para mí, ¿no? O sea, algunas cosas se logran, pero en otras, pues a veces te empiezas a apoyar ya de, de los maestros, de tus hijos, de, de otras personas expertas en ese tema, para que vayan creciendo, para que se vayan formando, y está muy difícil, ¿sabes por qué? Porque dicen que todos los padres, aunque no lo queramos, ...dañamos de alguna u otra manera a nuestros hijos... ...por eso tampoco debemos de ser tan... ...ay, que no viva esto... ...ay, que no vaya a sufrir esto... ...ay, que no le vaya a pasar lo siguiente... ...ay, no, 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 ¿para qué lo vas a llevar a solearse? ...oye, es que si lo llevas al parque... ...y si no le pones algo en la rodilla... ...se va a caer y se va a raspar... ...entonces... ...todos esos miedos de muchas cosas... ...de muchos problemas que pueden tener... ...resultan peor aunque hagas todo perfecto, que no existe, tu hijo va a entender que en algo fallaste.
0: Es como es decía, es... decía este Freo, ¿no? Que la, el objetivo del ser humano es tratar de traumatizar y dañar lo menos posible a los hijos, ¿no? O, el, o
1: el, la meta de los padres, ¿no? Sí, eh, y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. A veces, mira, desde que vienen en el vientre, ya hacemos algo que se llaman eh, eh, mandatos, mm. que son con nuestro lenguaje, sobre todo no verbal, eh, empiezan a llegar ciertos comandos a los hijos, por ejemplo, eh, antes había, existía mucho eso de que a fuerza querías niño. Claro. Y entonces eh, empezabas a... A comprar afuera muchas cosas, eh, comprabas todo lo de niño cuando todavía no sabías qué iba a hacer, ¿no? Antes de que estuvieran muy fuertes, esto de los ultrasonidos y todo. Entonces, eso ya afecta porque eh, viene, biológicamente viene niña, es su, su sexo de asignación. Y, y resulta que los papás, por ocho meses, cuando se enteraron al mes de embarazo, te empezaron a modelar un mundo afuera, esperándote como si fuera niño, entonces te llegan unos mensajes tan bizarros y son personas que después tienen unos problemas increíbles en identidad, no solo en temas de, 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 de sexualidad, sino en otras cosas, ¿no? entonces son temas muy, muy, muy delicados. Eh, yo creo que sí, o sea, uno como quiera se va a equivocar, hablando de lo primero que me preguntaste de los errores, uno se va a equivocar aunque uno no quiera, Cristian O sea, es lo primero que tenemos que entender si, si, si queremos perfección Si queremos que no sufran Ya estamos cometiendo Un error de errores O sea, es un, un error gigantesco el. Ay, no, o sea No siempre que sufran O que tengan dificultades Va a ser malo, ¿eh? Entonces uh -huh. El primer eh, sucede, error es,
0: sucede, su es, es privarlos de la experiencia,
1: ¿no? Sí, fíjate que algo que noté mucho en mi adolescencia, yo tengo muchos familiares en Texas, en Estados Unidos, mm. eh, y, y los que somos, bueno, yo no porque nunca me fui para allá, pero los muchos que son mexicanos eh, y se van allá, un error que yo veía es que, pues nos vamos de acá por la carencia, ya ves que hay un éxodo, un una migración impresionante, ahorita en Monterrey hay mucha gente de Haití, en Latinoamérica nos han golpeado tanto nuestra economía, aún siendo ricos en recursos, que las personas estamos buscando siempre movernos de un lugar a otro, ¿no? Entonces los que mexicanos que se fueron en los 60, 70, 80, 50, eh, 90, eh, 2000, a los Estados Unidos que llegaron por la carencia, que tuvieron que buscar... Eh, Trabajos difíciles, donde ganan pues para vivir medianamente bien, o algunos viven muy bien, pero resulta que que nos equivocamos en, en, en desde todo. En, no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Entonces, empiezas a consentirlos en alimentación nociva, no, Texas eh, hay mucha obesidad infantil en el mundo. Es eh, la ciudad, específicamente San Antonio Muchos lugares estuvo a nivel mundial de Con mayor eh, obesidad infantil Y un porcentaje importante Como 60-65% de origen eh, eh, O mexicano o latinoamericano uh -huh. Entonces eh, Fíjate cómo vamos torciendo las cosas Sin darnos cuenta Tú dices, ¿y qué tiene esto que ver? Pues precisamente por eso Le das al niño solo lo que te pide o sea, nunca lo desafías. No le dices, oye, canijo, métete al pinche equipo de fútbol de la escuela. O sea, tienes 8 eh, años y ya pesas 100 kilos. Super. O sea, no, no, no. Y, y lo que te estoy diciendo, hay pocos. Hay casos de niños todavía más grandes, ¿no? Entonces, sí es de que. Eh, porque tú crees que consentirlo es. Eh, nunca retarlo, nunca cuestionarle nada que se quede a jugar nada más con, con el, el PlayStation. Y luego después dices, ay, no, es que yo en mi niñez todo el tiempo me asoleaba y me tenía, me tenía que ir a lustrar zapatos para, para ganarme la vida. Y pues no, yo quiero que mis hijos estén aquí enclimados, engordando, sin estudiar, eh, que hagan lo que ellos quieren y que coman lo que quieren. Entonces te fijas cómo la parte esa de... Es la, la peor, ¿no? El, el querer quererlos quererles poner como una manta o como una burbuja alrededor de no quiero que sufras nada y genera unos seres humanos. Ay, oh, perdóname, como filósofo a veces digo cosas muy crudas, pero qué tipo, pero Ángel, genera ¿qué tipo de, unos seres humanos. ¿Qué tipo sí. de seres
0: humanos genera? Dinos?
1: Muy espantoso, <ríe> muy, 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 dependi muy dependientes que se llevan eh, toda esa cuestión, todo ese egoísmo a sus futuras eh, relaciones que van a fracasar, y van a fracasar porque eh, no se supieron quitar, eh, despegar de las faldas de su madre, no, no supieron decir, es que yo también tengo que hacer las cosas por mí, entonces... Dejo a la mamá, pero me busco a alguien que al intente ser esa solución a que ya no puedo estar con mi mamá porque tengo 35 años. Entonces, ok, pues ya tengo mujer y ya me casé y quiero que la cocina vuela a como mi casa de niño. Quiero que me traten y me hablen como lo hacía mi mamá. Oye, pero tu mamá no, no era que fuera tan amorosa, simplemente hacía todo lo que tú le pedías, te fijas que es muy diferente. Claro. A amar, a estar viéndola a los ojos. Oye, mi hijo, no quieres hacer otra actividad, eh, no quieres... Eh, oye, ¿sabes qué? Eh, es como a mí, o sea, eh, entre una tía y, y mi mamá fue de que... Órale, cabrón, te vamos a comprar tu primer guitarra. O sea, de eso a, de eso a que andes... Eh, ahí vagando, pues eh, ya ya es tiempo de que hagas otra cosa. Sí eres bueno para la escuela y todo, pero órale hacer música y todo porque pues eso también ayuda mucho. Entonces eh, me lo inculcaron. Mi mamá recuerdo que me compró una una guitarra acústica cuando yo tenía 15 años y y, y eso me ayudó mucho, ¿no? Me ayudó mucho porque también eh, después pude hacer canciones y todo. Pero es estar como que buscándoles ¿Qué cosas desafíen a los hijos? Y después una tía me ayudó a, a comprar una eléctrica en, en, en Estados Unidos, en unas vacaciones que tuve. Porque acá en México estaban muy caras en ese entonces y me ayudó a, a comprar una, mi, mi tía, ¿no? Le mando un, un saludo a mi tíaita Entonces, Entonces, eh, tienes que estar viendo qué, qué, qué pueden hacer por ellos, qué talentos tienen. No puedes estar todo el tiempo cachándoles la baba y... Ay, sí, es que eres mi máxima adoración. Sí, güey, pero enséñale algo, o sea, para no. que el día de mañana también sirva a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, hay mucha gente pues, eh, de aquel lado, ¿no? La, la comunidad latina de que, pues no, como que nada más les gusta tenerlo en la casa, tenerlos en la casa y, y así, o sea, una vida muy, muy sedentaria. Digo, son muchos casos, no todos, pero sí son bastantes casos, y te lo digo porque las estadísticas son... Aplastante.
0: Los hijos se vuelven como un grano en analga, güey, en Estados Unidos. ¿Sabes cómo es un grano en analga Te duele, te lastima, pero no quieres que nadie te lo toque, güey.
1: Ándale. <risa> oye, y, oye, y qué, qué frase tan, tan fregona, compadre, porque eh, mi vieja y yo uh -huh. decimos cada rato eh, cómo duelen los hijos, ¿verdad? Cómo duelen los hijos. O sea, sí. Y allá, exactamente, allá no quieres que, eh, como dicen, estás todo el tiempo como gallina culeca, no quieres que no sí. quieres que nadie te los toque ni con el pensamiento. Eh, ¿Cómo decimos también acá una frase muy romántica? Es que son su creación, <risa> pero vamos a, vamos a dejar fuera los romanticismos. Y dices, sí, pero hay de creaciones a, creación, a creaciones, o sea, si tú eres chiflada, si tú eres histérica como madre ahí te encargo cómo van a estar tus hijos, cabrón. o sea, hay que, hay que hay que despertar, sí, hay que despertar, o sea, es eh, sí, nadie te los toca, nadie se mete con ellos, pero también eh, no son así que tú digas de sangre muy liviana, la verdad, o sea, hay, hay, que, hay que entenderlo, hay que entenderlo, dices tú, en el, en el cómo nos comportamos están las mayores de posibilidades de... de, de de que es una ley muy clara de, del espejo, ¿no? Si proyectamos sonrisas, si somos personas amables y si, si somos gente servicial, esas son las personas que, que no hay, Pero si tú eres una persona grosera, si si allá de aquel lado de la frontera eres grosero con otros mexicanos, eh, los ves feo, eh, no sé, eh, toda esa cuestión, ¿no? Del racismo que todavía existe mucho. Y a veces entre los mismos latinos se da mucho mucho racismo, ¿no? Entonces dices, no, o sea, también dices, está bien que cuides mucho a tus hijos y todo, pero lejos de cuidarlos del mundo exterior, cuídalo de ti y de tus creencias pendejas.
0: Las creencias o sea, pendejas, me encantas.
1: <risa> Oye, y existen. <risa> no,
0: no, no me digas. Oye, antes de que se me olvide... Eh, bueno, hablamos de los hijos y de cómo pues el amor y cómo realmente uno no puede evitar que el amor nos atropelle, ¿no? Eh, sí. En cuestión de la pareja, yo también tengo pareja, muchos de los que nos escuchan eh, tienen pareja también, este, <coughs> perdón, pero... Sí. Y hay muchísimas formas de amor, hay muchísimas estrategias de amor, hay un centenar de libros, ¿no? Pero yo me quedo sí. con una que precisamente... Pasó de boca en boca, o sea, un maestro en la preparatoria, en el bachiller de ciencias sociales, me dijo un día, dice, toma, toma papel, toma papel y, y tráeme una libreta. Te voy a anotar algo que va a cambiar tu vida, cabrón, porque me caes bien. Ya me le reví un papelito y me, me, me anotó 10, 10, y te las voy a compartir aquí al público también para que me ayudes y, y podamos darle deducción. Me compartió 10 puntos de vida. Cinco de esos puntos van para el amor y cinco de esos puntos van para las van para las finanzas. Y me dice si tú logras mantener un control en el amor y en tus finanzas, dice Cristian, nunca te va a ir bien en el amor y nunca vamos a alcanzar la máxima en el amor. Y me dice una vez Platón dijo que el amor implica el deseo y una interminable asp aspiración hacia el bien. Dice, es un camino que nunca vas a acabar y todos los días vas a estar aprendiendo. Pero si tú logras mantener ese toro en su corral y tu, tus finanzas lo, 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 lo mantienes a ese toro también en su corral, te va a ir más o menos bien, cabrón, más o menos bien. Y vas a vivir una vida más o menos a gusto, lo suficientemente a gusto para no tener que tener dos empleos, para no tener que estarle debiendo a Coppel, me dice en aquel momento, ¿no? para no estarle debiendo a esto y acá y acá y acá. Y, y dice, y estar con el culo en la mano, me dice, con el culo en la mano. Esa frase también se me quedó súper impregnado. Cómo la gente a veces camina con el culo en la mano, no con el Jesús en la boca todos los días. Y bueno, las primeras de esas sí. cinco máximas que él me compartió hoy, y aquí las tengo, y aquí las saqué el documento de Word solamente para este podcast, en sobre el amor. ¿no? <risa> en el amor, sí. esas son las cinco máximas. Dice, nunca se te olvide las palabras de validación para tu pareja. Palabras de validación. Luego dice, nunca olvides el tiempo de calidad para ti y para tu pareja. Nunca olvides los regalos y detalles para ti y para tu pareja. Nunca olvides los actos de servicio para ti y para tu pareja. Y me dice, entre comillas, lavar platos y ayudar en la casa, entre otras cosas. Número cinco, nunca olvides el contacto físico, y me pone entre comillas, de vida o muerte.
1: Sí, claro, claro, es claro.
0: importante. ¿Tú qué piensas sobre esas máximas del amor? Y ahorita fabricamos a las máximas de las finanzas.
1: Oye, que tengo que decir antes de opinar? ¿Qué sabiduría popular tan chingona, eh? Porque, sí, ¿no? eh, sí, 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 o sea, son cinco puntos que solo te los puede dar por lo general una persona que ya vivió ese proceso, que ya tiene esa experiencia, que ya sabe lo que se requiere para alimentar eh, el amor con tu pareja, en, en la extensión de la palabra, wow, estoy impresionado, mira, Estoy tan impresionado que hasta se me quedaron. Y eso que, que no, <risa> y, sí, y eso que no las anoté, la, la de la validación, lo, lo parafraseo, como que uno siempre tiene que decirle a su pareja, ay, qué bonita amaneciste hoy, me sigues gustando mucho, oye, qué persona tan talentosa eres, oye, me gusta bastante tener estas charlas contigo, te amo. Oye, si en determinado momento... Eh, hice algo mal, eh, perdóname, oye, mira qué bien se te ve eh, ese vestido. Ay, qué bonita estás, mi amor. Entonces es, es un día a día donde requerimos eh, validar, valga la redundancia, eso que parece ser obvio, pero lo tienes que estar recordando a diario. Y que es esa razón de, como te lo decía, todos los días tomamos la decisión de estar juntos. Entonces, sabiduría popular bien chingona. Vámonos al otro punto. Eh, al menos así es como yo lo estoy entendiendo. Claro. Si, tú no, si tú no tienes la empatía de apoyar en, en, en quehaceres domésticos, en algunos quehaceres domésticos o en todos, o dividírselos eh, mitad y mitad, como crean que sea lo justo, Alguien, tu mujer está haciendo esas cosas por ti y se está cansando de más. Entonces ya estás faltando a un principio de, colabor de colaboración, ¿sí? Si tú no haces muchas veces las cosas que tu mujer hace, no entiendes muchas veces los esfuerzos que hace por ti y por la familia. Y créemelo, Cristian, me ha tocado estar, eh, a veces, no sé, ¿no? Por ejemplo, hace como unos cinco meses, cuatro meses, me tocó estar de que eh, dos semanas prácticamente sin nada de chamba. Y que me pongo a, a hacer muchas cosas de la casa que ella hacía. Y de repente, quién sabe cómo agarré la escoba, y dije, esto es una puta chinga, la vieja, sí que nos quiere, o sea, todavía no llevaba ni la mitad de las cosas que ella decía, lo que pasa es que en ese lapso ella eh, estaba trabajando, no estaba en la casa, entonces yo, eh, como convivo varias horas al día con, con el niño, pues dice uno, oye, pues uno tiene que hacer cosas en la casa, que van desde cocinar, barrer, tapear, alimentar a la a la mascota, eh, a cómo hacer las camas, eh, muchas cosas. Entonces yo, y ahí es donde entiendes poniéndote en los zapatos del otro. Lo que él dice es para que uno entienda que tienes que ayudar, tienes que coadyuvar, tienes que cumplir ciertos roles, porque si no se genera una simbiosis muy gacha, de que mi vieja es la que me resuelve todo esto. ¿Y si un día no está? Sí. Entonces, ahí es donde uno comprende todo lo que hacen por uno. ¿sí? Entonces dices, eh, wow qué, qué, qué sabiduría tan, tan popular y tan interesante. Y cumpliendo al pie de la letra lo que tu sabio maestro te dijo... Eh, esos, esos cinco puntos, creo que antes de hacer esos cinco tienes que amar profundamente, porque solo al amar, cuando escoges seguir en ese barco día con día, es cuando puedes considerar estar haciendo esas cinco cosas. ¿Y sabes qué es lo chistoso? ¿Qué? Que se ven muy fáciles, se ven muy fáciles, pero no son fáciles porque estamos en una sociedad alienada, egoísta, y, y hay que dar ejemplos malos, ¿no? De, que me toca ver acá día a día. Acá hay mujeres que se bajan del barco cada semana, y hombres que eh, se van de su casa, se van con otra. Y regresan al mes como si nada, dejando a los hijos con la mamá solos y todo. Y hay mujeres que se van, ¿sabes por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Porque no les dieron para su peinado de salón, porque no les dieron para ponerse uñas, porque no les compraron ropa nueva en la semana. Entonces dices, no me estás dando lo suficiente a la chingada, a ver dónde los consigo, en una semana, a lo mejor con un chugardadio, no sé está fuerte, parece que no, pero esas cosas tan simples, esos puntos que, que dijo tu maestro, te ayudan a que estés en un matrimonio real con problemas, pero irlos superando juntos, siempre, siempre va a haber veleidades, siempre va a haber cuestiones que, que se compliquen, eso es normal, pasa en todas las relaciones, incluso... Fíjate que acá se romantiza mucho la parte de, ¡ay, tienen fotos bien contentos en el Facebook! Ellos siempre son, en el Facebook, ellos siempre se llevan muy bien, hombre, cuando conoces los entresijos de tu comadre, de tu compadre, y las llamadas y los chingas a tu madre... La realidad es que aquí les encantan los cuentos de hadas, Cristian. Les encantan. La gente se va mucho por las pantallas. Pero y es por en el... cambio hay parejas discretas Es por el mismo discretas Coco... que no ¿Eh? andan.
0: Claro, ¿Sí? perdón. perdón, es por el mismo Coco Wash de la cultura mexicana, no? lo que ven en la tele, lo que ven en las películas, todo ese show.
1: Totalmente de acuerdo, eh, de hecho, pues, en, en el libro que ya más o menos conoces, Episodios Misantrópicos, hablo un poquito de que educamos y educaron las expectativas emocionales con telenovelas, un porcentaje importante ¿no? de ciertas generaciones, Entonces, y ahorita se están educando con las redes sociales, eh, y no siempre toman buenos ejemplos, entonces, ya nada más para cerrar este tema, parejas discretas que no andan que no andan de hipócritas eh, en, en las redes suelen ser las más felices y a veces también las más funcionales. Porque hay parejas que funcionan, que llevan 30 años, pero no te puedo asegurar de hablarte de felicidad. Y hay parejas que son muy felices y todo, pero todo le sale mal, ¿no? O sea, también hay que claro. entender... En, en cambio, acá hay parejas discretas que, que, que son amables, que ellos a lo mejor son de perfil bajo, pero se, se procuran y se cuidan. Entonces, solo uno jugando al otro, solo uno estando siempre consciente del otro eh, y siempre tenerlo ahí, siempre darse ese tiempo, te va a dar bases para que continúen juntos y que después de mucho tiempo puedan estar aún amándose. Entonces te digo, esos consejos atesóralos y en una chancita al terminar el podcast me los mandas, por favor, para que no se me olviden.
0: Claro que sí, compartimos. Ahí te van otros que te van a volar el coco. Yo porque yo sé que te gusta sí. todo ese show de las finanzas y también impartes muchos cursos. También ahorita al final quiero que me cuentes eh, un poquito sobre tu persona para que la gente te, te conozca más y también al final vamos a, a comentar un proyecto que se nos ocurrió eh, a ti a mí sin siquiera conocernos, ¿no? O habernos echado una cerveza uh -huh. nunca. Cosa que se me hace maravilloso uh -huh. y, y no cabe duda que uh -huh. eh, Dios te lleva y te conecta, ¿no? O, o el universo te conecta con quien debes de, de relacionarte. Pero bueno. Al parecer eh, ahor sí, ¿eh? sí ahorita, ahorita hablamos de eso, los, nos, nos expandemos al final. Quiero. Me dice ahí mismo, me anota eso y me dice mira, y hace un apartado en la hojita, ¿no? Cierra el cuadro y empieza a anotar. Y se me queda viendo Ajá. y me dice cuando estés en momentos de crisis que no tengas dinero o que tengas mucho dinero porque la crisis es en ambas partes, puedes no tener Ajá. dinero y estar sufriendo y puedes tener mucho y estar sufriendo porque no hayas que hacer con él o quién te lo administra. Dice, hasta estas cinco preguntas. Número uno, Dice, hazte, haz esas cinco observaciones. Número uno, identifica tus ganancias, entre comillas. Uh -huh. ¿Cuánto quieres? ¿Verdad? Número dos, uh -huh. ten idea de lo que ganas. ¿Cuánto tienes? Uh -huh. Número tres. Uh -huh. Número tres, dice, conoce tus gastos. ¿Cuánto pagas? Una pregunta, ¿no? Entre comillas, ¿cuánto pagas? Número uh -huh. cuatro. Planea alrededor de tus gastos. ¿Cuánto te queda? Dice. Y número cinco. Factor diversión. ¿Cuánto puedes usar para vivir? O sea, resumo mm. las preguntas. Número uno, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto tienes? Mm. ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto te queda después de lo que pagas? ¿no? Y de lo que te queda, ¿cuánto te queda para vivir y divertirte? Dice, conoces a cinco máximas y nunca le vas a sufrir. Vas a vivir una vida decente, sin mucha deuda, dice, sin mucha deuda y humilde y noble, que al final de cuentas, dice, es lo que cuenta. Me dio esos, esa hojita, dice, guárdala con tu vida y siempre léela y con los años la vas a entender más, lo vas a entender más. Y me dice... Exactamente,
1: yo ahorita por la, por la viejez... De la los matrimonios ya, te entendí, te entendí algunos puntos, pero si me hubieras dicho esas cosas, hace siete años, por ejemplo, me hubiera quedado así como que, y eso a mí creo que okay. o sea, ya los comprendí porque ya tengo varios años de ese lado y comprendí algunos, por eso dije, wow, están impresionantes.
0: No, y el momento, fíjate, en el momento en el que me lo dan, me lo da cuando yo tengo apenas 18 años, o sea, apenas era en el tiempo de la peda, del desmadre, de de la desvelada, de andar ligando chavas, de andar ahí descubriendo, ¿no? de andar ahí de guapito, de, 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 de desfalcarro, sí, sí. de, de andar de poeta incomprendido. You know? Entonces yo guardo eso y con los años me ha salvado de muchas decisiones. Ese maestro, para darle un shout out, como dicen en Estados Unidos, se llama Rufino Barajas, es, eh, no sé si sea todavía maestro de... de de eh, ética en, en el bachiller número 5 de Ciguatanejo, Guerrero, México. Yo estuve en Guerrero muchos años. Y él vivía muy bien. Ay, tenía muy bien, presentable, güey, alto, guapo, tenía tres, tres trabajos, muy bien. Entonces, él sí daba y profetizaba su ejemplo, ¿no? Daba con el ejemplo lo que él enseñaba, ¿no? Este... Muy bien. ¿Cómo ves esos puntos tú desde tu lado de financiero? ¿Financiero del fierro?
1: <risa> Algo así. Fíjate que eh, no se podría decir que que, que que me estoy especializado en eso, pero como estudié, o sea, mi carrera base, muchos no me la creen, verdad, porque uno siempre termina haciendo otras cosas, pero mi mi primer carrera antes de otros estudios es administración. Eh, pero curiosamente, así que tú digas, ¡híjole! Qué bueno salió este compadre para todo eso. No, me fui me fui más por lado por el lado del marketing la eh, psicología, eh, facilitar aprendizaje Ahorita estoy muy metido con el tema de las letras La, la enseñanza de vocabulario, eh, la escritura Por ahí es donde está saliendo un poquito más de, de chamba, gracias a Dios eh, Pero sí, como he dado cursos de, de, de cosas así Pues uno se acostumbra a, a, a saber eh, transferir o entender significados importantes no dentro de un de un nivel de, de una taxonomía, decir, bueno, para enseñar esto, pues necesito comprenderlo antes más que la media, entonces sí requiero algunos 20, 25, 30 horas de investigar, porque a la hora de un curso de cuatro horas que van a estar ahí, por ejemplo, los de eh, vendedores de la Coca-Cola, por ejemplo, también se va a ver un poquito de números, algo de servicio al cliente, algo de ventas, pero así que tú digas experto en finanzas, no. Suena bastante claro, ¿no? O sea, si te preguntas cuánto, cuánto quieres, si empiezas a hablar de un número, eh, dicen que es muy poderoso este tema de, de las metas, porque a medida que uno se empieza a preguntar cuánto quiere, eh, a veces hasta inconscientemente, en lapsos de tiempo, empezamos a hacer las cosas, para lograr eh, cierta cantidad. Pero siempre va a haber una diferencia, una una resta. Tú a lo mejor quieres ganar, eh, no sé, un ejemplo en México para medio vivir, ponle que medio millón al año de pesos, no de dólares. Si fuera medio millón de dólares, pues, estás de más, más que cómodo. Pero medio millón de pesos, ¿no? Y más ahorita con la inflación, pues no es mucho, pero pues sí te alcanza. O sea, para, para vivir ahí más o menos. Y bueno, en Monterrey sí, con eso vivirías hasta apretadito, eh, aunque no me lo creas. Wow. Está muy caro ahorita todo. Pero dices tú, oye, quiero esto, tengo esto ahora. Ahí es donde entra la principal parte de la ecuación, compadre. En, la, en el eslabón 3 que dice cuánto pagas, ahí es donde entran los famosos trenes de vida. Eh, acá le llamamos así, ¿no? Es como una metáfora de todos esos gastos. Que, que se dan de una manera ya casi, casi fija, ¿no? Acá en el en el argumento popular es, eh, no, mis trenes de vida están en, en pagos de 30 mil pesos y gastos que no puedo eludir, <risa> eh, a veces llego hasta 35 mil mensuales eh, y sin problemas. Entonces, eh, después de los gastos y todo, me estoy quedando a lo mejor con... Ponle con 7 mil pesos, sí, pero no sé, de, de esos 7 mil pesos, a lo mejor nada más puedes invertir algunos 2 o 3 mil en, en, en divertirte, en algún tipo de entretenimiento, que es necesario, eh, es necesario el esparcimiento, o sea, desde el deporte, desde el cine, desde desde el tiempo con la familia y todo, y uno debe de partir, como dicen, eh, se va filtrando, ¿no? O sea, te preguntas primero lo que quieres pues para ganar más o menos algo acorde en determinado momento de tu vida. Porque no siempre se da rápido, ¿eh? Entonces, después ves en, en, en la realidad cuánto te está llegando eso. Oye, quería medio millón al año, pero no me da. Yo creo que no estoy ganando ni los 400 mil al año. Ya traduciéndolo en el promedio de los últimos meses, está, está cabrón. Y luego dices, bueno, vivir en determinada ciudad tanto en México como en Estados Unidos, pues tiene ciertos gastos. Ahora es donde uno tiene que escoger qué tipo de vida te quieres dar. Porque hay gente que sí sabe vivir con, con algunos dólares. O sea, que... que y les va ex, excelentemente bien, porque no tienen... Vaya necesidad de tener eh, lo superfluo. Es una redundancia, pero tener cosas superfas en su vida, ellos dicen, güey yo con mis servicios básicos, yo la verdad es que no quiero estar pagando un super servicio de cable que me haga pagar, yo prefiero tener, no sé, nada más un internet sencillo y tener una suscripción en, en Netflix, y ver la, la Netflix y con el internet, y ya a lo mejor no pago un sistema de cable, entonces empiezas a checar cuáles son tus válvulas, que claro. son salidas de de dinero, ¿no? Entonces tú eliges cómo quieres vivir. Acá están el ejemplo que te di hace rato muy fuerte, ¿no? Lo financiero, porque gran parte de los divorcios eh, no sé si sepas que es, casi son por el tema económico, por lo general. Claro. Entonces estadíst estadísticamente entra mucho. Entonces hace rato que te hablé de la mujer que... Imagínate el marido, y a veces son muy incomprensivas. Hay hombres como la chingada que se lo gastan todo en la borrachera y la carne. Y, y se van de fin de semana con los amigos y a los hijos no les compren ni unos pinches zapatos. Yeah. Pero también hay mujeres que dicen, oye, este fin de semana, hablando del tema de finanzas, tengo que aterrizártelo, perdóname los ejemplos.
0: No, no, tranquilo, eh, pues tranquilo,
1: tranquilo. Sí, sí, pero son son muy aterrizados. Oye, pues imagínate que te quedaron esos 7 mil pesos libres, pero pues son los libres para todo el mes, compadre. O sea, a ti no te van a pagar por tu trabajo hasta a lo mejor hasta dentro de tres semanas, entonces tienes siete mil pesos. Pero resulta que sus uñas, su viajecito y su peinado de salón dan ocho o nueve mil pesos. Sí, entonces ya te estás dando cuenta que no cuadra.
0: Y empieza ahí, empieza ahí a caer en el bello arte mexicano de jinetear el dinero, pedir prestado para pagar otro préstamo y así, ¿no?
1: No, eso sería la parte no tan mala, güey. Sí, Empiezas sí. a buscar a quién le sacas dinero, claro. empiezan a hacer eh, cosas raras o empiezan a, hacer, a decirle al marido, pasa, pasa y un chingo, compadre, que se endeude. Para cumplir caprichos, que no son ni para los hijos, que son cosas superfluas, que son completamente banalidades, necedades, pero que está mucho la cultura caesa ¿no? De, de, oye, pues es que tengo que tener para producirme. Oye, ¿por qué no inviertes en cinco o seis libros, hija de tu puta madre? Para que, para que, también, para que también eduques la, la mente. Hace falta ahí un chingo, o sea, está chiflada, no has trabajado, eh, tienes a... A los hijos de Irmal no le dedicas tiempo, nada más estás en el chisme y te la pasas exigiéndole a tu marido dinero que no tiene porque ya, ya dejaste a la familia sin nada. Entonces lo hay y es porque a veces la gente no tiene, no quieren proyectarse de decir, ah no, yo no tengo por qué andar haciendo sumas y restas. Yo, a mí, lo que, cuando yo estire la mano, a mí me van a dar para lo que yo ocupe, sea lo que sea. Sí, pero estás estás lacerando mucho la economía familiar para los hijos, para su escuela, para el esposo. Entonces empiezan a dar imposibles y luego se empiezan a dar infidelidades. No, hombre, se hace un puto cagadero, ¿no? Y a nivel sistémico familiar eh, llega un momento en el que es una gran área de oportunidad, por ejemplo, a mí y a mi mujer nos tomó como cuatro años, eh, de siete que tenemos juntos, adaptarnos en qué hacer con, con la lana. Porque hay, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces ya cuando te queda cierto dinero, que ya pagaste cosas, empieza uno a... No, es que se debe invertir aquí. No, es que se debe invertir en la casa. No, yo creo que mejor le cambiamos ya las llantas al carro, porque porque pues ya tiene mucho kilometraje, esas llantas ya tienen dos años. Entonces, eh, no quiero en determinado momento que empiece a haber problemas por tener. Y luego, no, yo creo que le debemos de meter aquí. Oye, ya le debemos de comprar esto al niño. No, yo no coincido para nada contigo. Creo que Entonces es a la madre, imagínate, vienen de sistemas diferentes en cómo se relacionaron con el dinero. O sea, a lo mejor la familia de ella valora más meterle a una casa. Y así se lo inculcaron, ¿no? Estarle dando cada rato mantenimiento, eh, comprando muebles, lo que fuera. Y por ejemplo, yo hasta la fecha, yo soy mucho de... Eh, yo prefiero eh, tener como que otro tipo de activos y la educación de mi hijo. O sea, yo tengo dos cosas así de... Tener lo básico para moverme y que a mi hijo no le falte buena educación las demás cosas, eh, no las atesoro tanto, o sea, en en lo que tiene que ver con, con la comida y todo, me gusta tener lo básico, o sea, no soy de un refri desbordante, o, o de que debe haber siempre, no sé, la comida de un mes, cosas así, soy mucho de que, la confianza de que siempre Dios provee, siempre hay las cosas, gracias a Dios. Eh, el trabajo sale, las cosas salen, porque hay gente también, ¿no? Que empieza a gastar mucho en víveres, y en acumular. Y acá yo, ni cuando ha habido crisis, que la gente se volvió loca con el, el papel de rollo cuando empezó lo del COVID, y ahorita con lo del agua. Espérate, o sea, ¿qué, qué, o sea, ¿qué ganas con estar comprando 40 paquetes de papel de rollo y todo eso, o sea nunca me ha ganado la, la psicosis en ese aspecto porque no podemos estar todo el tiempo en modo supervivencia creo que venimos a, a, a prosperar, o sea venimos a este mundo a prosperar y, y no podemos estar todo el tiempo con miedos incluso en Monterrey, ¿no? que nos están golpeando mucho con el agua, a veces con la luz y todo, uno no puede estar con, con los miedos esos de que no va a haber algo, porque descuidas otras cosas importantes y esos miedos no te dejan, no te dejan avanzar. Siempre. Entonces, eh, sí, no, este tema de la administración de recursos, lo financiero, qué difícil es. Entonces, ya cuando nos adaptamos, se empieza a poner todo muy bonito porque ya son dos personas sumando. Entonces, ya cuando son dos personas sumando, eh, sientes bien chingón el respaldo del equipo. En cambio, si de repente sientes que los dos van haciendo su cochinito, pero que uno eh, lo gasta en una en una tontería, en, en, dices chingado, o sea, eh, otra vez el próximo mes empiezo casi desde cero. Entonces es un tema bien delicado, pero yo siento que así como hay amor, también tiene que haber buen manejo de los recursos buen manejo de los recursos, aunque de repente puedan ser temas fuertes, ¿no? Que se den entre parejas y en la mesa. Son cosas que se tienen que hablar. Y entre más tiempo tengas con la pareja, menos debes de batallar para hablar de eso. Llega un momento en el que te pones de acuerdo en tres patadas, agarras una hoja y oye, tenemos 20 mil pesos, pero tenemos estos gastos, pagamos primero esto, lo esto, luego lo otro, y esto nos queda para esto y se chingó. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, está con madre. Pa, 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 pa. pero eso te cuesta primero todo lo anterior eh, confiar y amar de que hay una lealtad bien cabrona o sea, yo tengo un matrimonio muy imperfecto y estoy orgullo, orgulloso de eso pero veo muchos matrimonios que en teoría son perfectos pero se están bajando cada semana del bar y el mío no es perfecto, pero si vieras cuánta lealtad nos tenemos y cómo nos apoyamos, entonces digo, no es que yo esté bien, a lo mejor yo estoy mal, pero nos apoyamos y nos respaldamos mucho, 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 mucho. Este episodio estuvo patrocinado por Episodios Misantrópicos. Hola, soy Líber del Fierro, escritor y copywriter. Si deseas reinterpretar muchos fenómenos sociales y disertar con estilo, esta impactante obra te dará una nueva pauta. Es una crítica mordaz, es un poderoso reencuadre filosófico y un ensayo humanista para lectores sagaces que quieren romper sus propios paradigmas. La mejor experiencia de lectura la puedes encontrar a través del KDP de Amazon.com o también escribirme al WhatsApp Business donde la compra la puedes realizar vía PayPal. Saludos.
0: Muchas gracias por habernos escuchado en un episodio más de Verdades Incómodas con mi buen amigo Liver del Fierro. Como ustedes sabrán, yo soy un escritor independiente, así que todo esto corre por mi cuenta y lo que ayuda muchísimo a que mis proyectos, el podcast y todo lo demás que hago siga en flote y las luces encendidas es que le den una oportunidad a mis libros en sus vidas, en sus corazones, en sus libreros. Recuerden que tengo cuatro libros, los cuales tres son poemarios y una novela. Los poemarios son La Dama Invisible, Un Tarro de Miel... Los Versos de un Vagabundo y la novela es Inseparables. Los invito a que los busquen todos en Amazon, ya disponibles en diferentes formatos. Búsquenlos eh, como Cristian Castañeda y el nombre del libro. Y pues bueno, ojalá que les guste y que sea un viaje poético muy bonito y que puedan disfrutar de la novela también y que puedan ustedes seguir apoyando para que todas estas luces sigan encendidas, el micrófono también y seguirnos escuchando y disfrutando de todo el material. Muchas gracias y nos vemos la próxima.